1: Bonjour, c'est Clémence Guédan. Retrouvez-moi dans Wheel of Series avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi pour une nouvelle série consacrée au jeu de la dame The Queen's Gambit. À retrouver sur BNP Paribas et sur vos applications de podcast. à la technique, prêt à dégainer ses jingles et à me faire de grands signes quand on déborde un peu trop sur le timing. Bonsoir Alain. Bonsoir Clémence. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, un rossignol, un merle et de la violence. Beaucoup de violence. On va parler de The Nightingale. On est en 1825, dans ce qui deviendra plus tard la Tanzanie. Oui, mais à l'époque, l'île qui appartient à l'Australie est sous domination anglaise. On y découvre Claire Carroll, jeune bagnard irlandaise qui décide de traverser le bush accompagné de Billy, un esclave aborigène. Son but Retrouver les soldats et officiers qui l'ont violée et ont assassiné son mari et son bébé sous ses yeux. Et bien sûr, se venger ce film, c'est le second long-métrage de Jennifer Kent qui avait été largement salué pour son Mr Babadook, sorti en 2014. Croulant sous les propositions après ce premier succès, la réalisatrice australienne avait préféré se concentrer sur l'écriture et la réalisation de ce drame. Le film commence à dater un peu puisqu'il a été tourné en 2017 et a été dévoilé pour la première fois au public à la Mostra de Venise en 2018. Jennifer Kent a d'ailleurs remporté le prix spécial du jury à cette occasion. Après l'angoisse et l'horreur dans Mr Babadook, on quitte le surnaturel pour des atrocités bien réelles. D'ailleurs, Jennifer Kent le dit elle-même, rien de ce qui se passe dans ce film n'est fictionnel, les personnages le sont, mais tout y est vrai. Alors, est-ce que ce changement de registre est réussi Qu'en pensent nos chroniqueurs Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film, en un seul mot, ça serait quoi
3: Marie euh, Moi, je vais dire détournement. Détournement. Euh,
2: pff, violence. C'est pas très inspiré.
3: Détournement. Tu fais violence. la tronche
2: déjà Clémence, mais ne fais pas la tronche encore, ouais. J'ai pas parlé et tout. Quoi. Je ne fais la tronche, j'analyse. Vous ne la voyez pas, mais elle fait la mou.
3: Et pourtant, on est ses chroniqueurs préférés.
2: C'est vrai, vrai, il paraît, ouais. elle m'a dit ça à tout le monde. C'est vrai, Donc, chouchou. C est, c est, on y moi, j'y crois, crois, crois plus, ouais, j'y croyais au début, mais j'y crois ouais, plus. Bah, c'est fini.
1: Tu seras toujours ma préférée. Allez, c'est parti. Alors violence Julien bon on voit un petit peu où tu veux en venir par là Marie peut-être on va commencer avec toi
3: moi je l'ai dit détournement parce qu'en fait le, le film est un, un détournement du rap and revenge en fait euh, alors bon évidemment de euh, toute façon tu l'as dit euh, tu l'as dit dans ton intro et puis ça arrive dès les premières minutes du film euh, je pense que c'est à peu près les pire scène de viol que j'ai vu euh, dans un film c'est enfin euh, c'est en fait le rap, le... à la base le Rap and Revenge c'est un genre qui est quand même très voyeur très complaisant euh, par rapport à ces scènes de viol et euh, qui, euh, qui euh, en contrepoint établit une, euh, une figure un peu de Final Girl vengeresse qui va aller retrouver ses bourreaux pour les tuer et euh, en fait elle sur ça au départ, mais euh, elle, déjà le, les scènes de viol sont d'un réalisme horrible, elles sont hyper bien mises en scène. C'est des scènes où on voit rien, on voit pas un centimètre carré de peau, on voit à la limite une épaule au maximum, je crois, et, euh, et c'est pourtant les plus traumatisantes que j'ai vues. Tu vois vu.
2: des détails quand même, avec Sam ouais. Kalfi, je sais qu'il est en train de. Je suis désolé, hein, c'est un peu cru, mais qui a, qu a remet sa bite, en fait, ouais, tu comprends on... ça. C est, c est non, mais
3: vrai. justement, c'est qu'en fait, tu... mmh. c'est des trucs qui sont suggérés, mais tu, mmh. tu vois pas grand chose, et, et en fait, t'as le regard de. de... Je, je sais plus comment s'appelle l'actrice, et j'aurais pas écorché son nom, mais voilà, t'as son regard, t as, t as, elle, je la trouve incroyable tout, tout au long du film et, euh, et, et as, euh, t as, t as ses plans euh, sur elle as ses, euh, ses, euh, des plans subjectifs quand elle, elle, elle voit le plafond et c'est vraiment euh, tu, 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 tu le vis avec elle c'est très très dur et il y a plusieurs scènes de viol donc elles sont toutes aussi difficiles les unes que les autres et, euh, et en fait euh, donc, moi je me demandais où elle voulait en venir parce que c'est quand même assez déroutant de voir autant de scènes de violence. Euh, s'y rapprocher et, et dans tout le début du film et, euh, et à un moment je me suis dit bon bah ça part sur du rape and revenge à un moment euh, donc elle tue un des soldats euh, celui qui a euh, tué son bébé et, euh, et c'est vraiment une confrontation euh, comme dans le comme dans les rape and revenge comme dans le comme dans le slasher ou la final girl tue le, son agresseur ou le boogeyman avec là les, les scènes sont, les images sont inversées euh, la mise en scène est inversée par rapport aux scènes de viol où là c'est elle qui est sur lui est, euh, elle, elle, dans les scènes de viol elle est finement en plongée là, elle est en finement contre-plongée c'est elle qui le pénètre comme dans, c'est un trope du, du Slasher et du Rap rival, elle le pénètre avec son couteau, donc c'est la scène de viol inversé et tout. Et je me suis dit bon ok ça part sur ça, j'étais un petit peu sur ma faim, je me suis dit bon si c'est ça, c'est pas, pas hyper intéressant, moi ça m'intéresse pas trop de voir des... Après on nous dit c'est des personnages féminins forts parce que c'est une, une, une femme à qui on colle des caractéristiques masculines et on en fait une Sarah Connor ou ce genre de truc Moi ça m'intéresse pas beaucoup et en fait c'est pas du tout ça, euh, elle, elle poursuit... Euh, elle poursuit ses agresseurs ouais, spoiler 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 on le sait depuis le, le, le début qu'on que, qu spoil mais, mais voilà donc elle, elle poursuit ses agresseurs elle finit par les retrouver et quand elle se retrouve face à eux en fait elle arrive pas à lui tirer dessus en fait c'est un personnage qui a des failles elle a, le, ce premier meurtre en fait la hante elle a des scènes de, de cauchemars enfin il y, a, il y a des scènes de cauchemars elle a des cauchemars toutes les nuits quand elle, quand elle repense à ça et, euh, et du coup le film part sur autre chose il part sur euh, sa relation avec, euh, avec Billy euh, cet aborigène euh, en fait c'est un petit peu la convergence des luttes, en fait, c'est des gens qui s'aperçoivent qu'ils sont tous les deux opprimés parce qu'en fait, c'est aussi une histoire d'oppression. C'est une histoire sur la, la fondation de, de l'Australie qui a une histoire euh, peut-être qu'on connaît un peu moins en France parce que c'est un pays assez lointain. Et, et qui
2: connaissent pas non plus là-bas, hein. c'est une des, des raisons du combat du film, aussi, ouais,
3: là. ouais, parce que c'est très en fait, c'est une histoire. Euh, bah, en fait, euh, quand l'Australie a été colonisée, bah, c'était une colonie pénitentiaire, donc en gros, c'était peuplé que de soldats et de bagnards. Et donc, cette, cette, ce personnage féminin c'est euh, une fille qui a fait, euh, je sais pas, 7 ans de prison et qui essaie de, de faire sa vie et, et en fait on voit qu'elle elle, elle est opprimée parce qu'elle est une femme parce qu'elle est une ancienne prisonnière euh, mais elle-même c'est l'oppresseur parce qu'au départ elle traite très mal Billy qui est lui-même un aborigène qui est tout en bas de, de l'échelle mais on voit que même les soldats entre eux il y a une hiérarchie et qu'ils sont tous en train de, 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 de s'opprimer les uns les autres et en fait mmh. c'est vraiment un film de, de classe en fait qui, est, qui montre qui, qui, en fait c'est pas des personnages fonction juste le méchant violeur manichéen c'est vraiment il y a un jeu comme ça entre de relations entre les personnages on voit même le, le personnage du petit gamin qui, qui est élevé au random parce qu'on lui donne un flingue mais au final euh, encore spoiler mais voilà il se fait buter enfin, c'est hyper dur hein. surtout
2: qui, sur qui on travaille une vraie frustration aussi c'est ça qui est intéressant en fait dans ce personnage aussi quoi. Mmh,
3: mais, mais du coup ouais, voilà c'est tout, tout un truc en fait que j'avais pas vu venir et, euh, et, et, et je trouvais que toute la deuxième partie voilà cette, cette course poursuite est, est plutôt intéressante et, euh, et donc il y a tout aussi la relation qu'elle crée avec, euh, bah, avec billy euh, donc qui son, est euh, son guide et, euh, et qui montre aussi euh, bah, toute cette partie de, de l'histoire aborigène parce que c'est quand même euh, Enfin, moi, je suis allé en Australie, c'est un truc dont on... Enfin, dont on parle, mais dont on parle pas. On te, on te dit en Australie que oh, bah, la culture aborigène a été perdue. Leur langue a été perdue. Tu genre, Oups. hop, elle était là, pouf, on l'a perdue. On te dit pas... Euh, ils essaient aujourd'hui de faire un peu amende honorable. Ils essaient de mettre des, euh, des représentants, les, les quelques représentants qui restent euh, et qui sont pas alcooliques, parce que c'est un très, très gros problème là-bas, mais ils essaient d'en de, mettre quelques-uns dans les conseils locaux, dans les trucs, pour avoir leurs décisions sur des choses et tout. Mais c'est quand même très, très compliqué de faire ça aujourd'hui et d'essayer de se rattraper comme ça. Et, euh, et je pense que ce film participe de ce truc-là et essaie de mettre ça en lumière et, euh, et je trouvais ça intéressant, il y, y a une scène intéressante où ils croisent un, un couple de personnes âgées qui les amènent chez eux pour manger et, et lui, euh, Billy, mange par terre et le mec finit par dire non mais viens manger avec nous à table et juste il se met à pleurer parce que j'imagine que c'est la première fois qu'il mange à table avec des blancs. Et il euh, y a toutes des, des scènes comme ça qui sont, euh, que je trouve assez intéressantes et qui m'ont un peu étonnée. Je ne pensais pas avoir ça dans ce film-là. Mais c'était une
1: vraie volonté de la part de Jennifer Kent, hein, qui est donc australienne elle-même. Euh, le, le film, il faut savoir qu'il a été produit en collaboration avec la Tasmanian Aboriginal Elders, donc les anciens euh, de, de Tasmanie, anciens aborigènes de Tasmanie, euh, qui euh, eux-mêmes confirment que, euh, que tout ce qu'on voit, tout ce qui est dépeint dans le film est honnête. Et nécessaire. Euh, et, euh, et est nécessaire et c'est voilà, c'est une version tout à fait euh, réelle de euh, leur histoire ouais. et elle mérite d'être racontée.
3: Et ils ont cherché qu'ils ont travaillé avec des linguistes pour essayer de recréer la langue euh, parce que pareil, c'est une langue qui a un peu disparu et dont on a que des bribes aujourd'hui. Absolument.
2: enfin euh, a... un gros spoiler aussi là mais c'est censé être le dernier représentant en fait de cette de cette tribu là en fait. C'est ça aussi c'est là aussi il y a une, une charge en fait symbolique qui arrive sur les personnages petit à petit.
1: Est-ce que tu, est ce que tu dis sur les langues, c'est qu'effectivement, il y a le, le Palawakani, donc un dialecte aborigène aujourd'hui disparu, qui a été recréé par des linguistes pour le film, exprès pour le film, à partir d'enregistrements et de documents hi historiques. Et puis, il y a aussi le gaélique qu'on entend régulièrement, mmh, puisque vrai. elle, le, le personnage de Claire, euh, elle est irlandaise.
3: Euh,
1: et finalement, ces deux langues sont toutes les deux euh, synonymes d'oppression.
3: — Oui, c'est ce qui les rattache à leur culture. Et, euh, et euh, elle, elle parle en gaïque avec son mari. Et euh, oui, c'est un peu le, un symbole de résistance, entre guillemets, et de, en tout cas d'individualité euh, qu'on essaie de leur euh, supprimer. Et il y a aussi ce, ce, cette métaphore sur... Euh, bon, c'est pas forcément hyper fin, mais il y a cette métaphore sur... Donc elle, c'est le Nightingale, je crois que c'est le Rossignol. Le Rossignol. Oui, je sais plus quel oiseau. c'est euh, le merle, c'est le, le Blackbird. Ouais, voilà. Et, et donc, il y a toute cette métaphore sur euh, ouais les oiseaux en cage, machin. Bon, c'est pas forcément euh, hyper fin, mais bon, voilà, je trouvais ça pas mal aussi. Euh... C'est
2: surtout un point d'accroche. Ils disent vraiment le côté oiseaux en cage euh... Non, mais
3: c'est ce que tu comprends ah, plus ouais, ou moins, tu vois. Enfin, ouais. Moi, je l'ai vu comme ça, mais, euh, mais voilà.
1: Et toi, Julien, alors, qu'est-ce que tu en ouais, j'aime
3: beaucoup. Moi, j'aime bien, bien
2: déjà le précédent film de, de Jennifer Kent, puisqu'on est sur Capture. J'avais fait une interview en fait, d'elle à l'époque de, de Babadook, et elle est, elle, elle, vous pouvez la retrouver sur, sur Capture, en fait, l'entretien, et euh, je renvoie pas simplement pour m'autociter, mais parce que je crois que c'était en 2014. 2000... 2014, hein, que le film était sorti c'est ça ouais. et, euh, et à la fin de cette interview elle me parlait déjà de ce projet en fait donc j'ai ce témoignage là, j'ai cette preuve là en fait qui vient du site de Capture et, euh, et c'est un truc qui, euh, qui lui tenait à cœur et, en, et ce qui était assez marrant moi, ce qui m'a frappé en fait quand je l'avais re rencontré cette, cette dame c'est euh, qu'elle a un truc hyper euh, affable et cool en fait quand tu, la, quand tu la vois et en même temps tu sens que ça boue en fait là dessous tu sens que ça boue, tu sens qu'il y a un truc qui a besoin de sortir il y a il y a un truc voilà comme ça chez elle et et euh, et, euh, et ça sent en fait dans ses films ce qui me moi ce qui me plaît en fait c'est que alors elle fait des t'as parlé du Rap and revenge en fait elle, elle, elle se défend de ça en fait elle dit non non moi je veux pas faire un Rap and revenge je sais qu'on a affilié mon film à ça et tout
3: non c'est pour ça que je dis qu'il et... est vraiment détourné c'est
2: ça exactement mais c'est surtout que en fait moi ce qui m'intéresse chez elle et ce qui m'intéresse vraiment dans celui-là parce que justement c'était là où on pêchait, à mon sens un peu babadouk, c'est que elle a pas peur d'aller dans le genre c'est-à-dire que le film s'assume aussi là-dedans, je pense, hein, pour moi. Il hein, y, y a une façon, de, justement, de, 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 de travailler l'archétype, par exemple, de travailler le, le road movie, de travailler les, les, les fonctionnalités des personnages entre autres, c'est-à-dire de, de retrouver, en fait, en fait, certains codes. Sauf qu'elle a réussi à investir tout ça d'une ré, réelle humanité, moi, je trouve. Je trouve que le film, par exemple, est vraiment touchant, vraiment émouvant. Et, euh, et, euh, et surtout, de de comment dire de, de ramener en fait ces archétypes ou en tout cas enfin c'est pas des archétypes d'ailleurs mais en tout cas ces personnages à euh, à ce qu'ils sont censés représenter c'est-à-dire à, à l'intérieur de, de ce système en fait c'est-à-dire qu'il y a pas de il n'y a pas tant de coupables et de victimes en fait que euh, sur un système en fait qui conduit finalement à, à, à ça en fait c'est ça c'est ça qui me plaît c'est-à-dire que euh, elle elle réussit sur à peu près tous parce que c'est vrai que bon sur euh, le personnage joué par Sam Claflin Claflin j'ai toujours un nom après
1: Claflin
2: c'est ça qui est un choix assez étonnant d'ailleurs de puisque c'était un peu le, le beau gosse en fait des, des, des films young adults jusqu'à présent j'ai l'impression en tout cas moi, comme ça que je le percevais ce gars euh, mais lui c'est vrai que tu trouves un peu moins d'excuses sur les autres. Et encore, si tu, tu, tu sens la frustration du mec, tu sens tout de suite euh, euh, ce, ce gars élevé euh, dans, sur, un, euh, sur une, des, des codes anglais, un code de l'honneur, en fait, très, très strict, et qui est, qui, est, qui, est, qui est dans une frustration totale. Tu sens tout de suite cette perception du, du monde totalement vicié euh, qui, a, qui a permis ce type de drame-là. Euh, et, euh, et malgré tout, en fait, elle arrive à à, à détourner en fait tout ça en fait petit à petit Et tous les personnages euh, l'arc le, 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 à ce niveau là le plus évident c'est vers ce qui est en fait son homme de main qui est le, qui est le sergent en fait où, euh, où, où tu, finalement tu as presque en fait de l'empathie enfin moi j'ai presque eu de l'empathie en fait pour ce personnage qui est pourtant ignoble quoi au bout d'un moment mais où tu te dis mais euh, c'est un pauvre mec, en fait, il est complètement... Il aurait été ailleurs, ça ne serait pas passé comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est le, le contexte, c'est pas l'homme en lui-même, en fait, qui pose problème. Vous voyez Je ne sais pas si je suis très clair dans, dans ce que je veux dire, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un, un, euh, un des trucs que j'ai ressenti. Et... Euh, et euh, le, le truc aussi qui me, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est que finalement, en fait, j'en ai pas vu, en fait, des, beaucoup, moi, des films comme ça. Euh, vrai que ça m'a fait beaucoup penser à un film de Geoff Murphy des années 80 qui s'appelle Hutu et qui, euh, de, un peu de la même façon, en fait, parlait euh, de la. Pour le coup, c'était un, un événement historique euh, clairement acté, acté, qui était euh, une rébellion euh, des Maoris en fait en Nouvelle-Zélande. Et, euh, et, euh, et c'était une des choses moi qui m'intéressait, c'est que déjà, ces pays des Antipodes. T as, t as, euh, comme moi, j'y suis pas allé, contrairement à Marie. Moi, j'ai une vision très... Euh ethnocentré en fait de, de ça, c'est-à-dire que déjà ça me fait voir un, une face de ces pays-là que je ne connais pas. En l'occurrence, cette Tasmanie-là, qui a un mix curieux entre de la jungle et puis une écosse. Enfin, ça a été tourné euh, in situ pendant l'hiver et tu sens le froid, tu sens l'humidité et tout. Par exemple, c'est des particularités du bouche. Euh... Mais oui, c'est tout à fait pas, c'est tout à fait étrange en fait, c'est tout à fait euh, étonnant, tout à fait atypique. Et puis, euh, évidemment, euh, tout le monde sait que ces, ces peuplades -là, là elles ont été exterminées et tout. Mais quel film te le raconte ça en fait? C'est ça, ça je me rappelle, j'avais vu la même réflexion dans Twelve Years of Slave en fait, de, de McQueen, où je m'étais dit, mais en fait, mais j ai, j ai, quel film a vraiment raconté ce que c'est d'être un esclave Et ce que c'est de vivre ça Et là, c'est la même chose, en fait. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, en fait, des trucs où les mecs voient tout à coup, euh, croisent une peuplade euh, indigène, en fait, dans, le, dans, la, dans la jungle. Et puis, le mec décide de prendre une des femmes qui est là, juste pour. Comme, euh, comme un jouet en fait c'est à dire que tu, tu l'as lu dans les livres d'histoire mais viscéralement tu sais pas ce que ça représente et ce que c'est en fait là-dedans
3: puis c est, c est cette scène en plus elle est d'une violence elle est Incroyable. avec son enfant, après voilà, les, les hommes qui vont à, à sa suite, c'est terrible en fait c'est hyper dur et, et, hein, -ce
2: que, et, et je disais aussi violence qui est bon, hyper basique hein, comme mot mais c'est aussi le truc qui me plaît et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les, ces personnages qui sont prisonniers d'un système et tout c'est qu'il y a un autre truc qui me plaît beaucoup et que je trouve là euh, encore une fois et cite beaucoup même pour un massacre, le film russe absolument traumatisant quoi. Et alors elle n'est pas du tout à ce niveau-là hein, quand même. Hein. C'est pas on est on n'est pas sur la même euh, la même catégorie. Mais il y a un truc aussi sur la porosité de la violence en fait que j'aime bien aussi là-dessus. C'est-à-dire euh, c'est-à-dire de de rendre compte que euh, c'est incroyablement difficile de d'arrêter ça en fait, ce cycle vicieux en fait, euh, vicieux plutôt. Il y a cette espèce euh,
1: d'effet domino
2: Voilà c'est ça. Et en fait ce qui est ce qui est intéressant en fait chez ce ce qui fait d'elle un personnage d'héroïne, ce contre quoi elle lutte, qu'elle est empathique en fait, c'est le seul, c'est sa seule faille pour euh, pour accomplir euh, sa, sa, sa vengeance, mais c'est le seul truc qui va lui permettre en fait au bout d'un moment de de de, bah, de se sortir en fait de tout ça quoi et de, 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 de donner de l'espoir en fait, ça donne pas vraiment d'espoir comme film, mais euh, mais voilà de, de voilà. Et, et moi le dernier truc que je voulais dire aussi peut-être c'est que euh, je suis moi je suis un peu déçu par le dernier acte pas dans sa globalité, mais sur des, des éléments de détail. Marie a parlé de la scène euh, chez, les, chez le couple de, de blancs euh, âgés. Je trouve qu'à ce moment-là, par exemple, il a, une, il a une ligne de dialogue où il dit euh, C'est mon pays, c'est ma maison. Euh, euh, et, euh, et je trouve que c'est en trop. Tu pas besoin de ça. Tu l'as compris à ce moment-là. Enfin, tu comprends pourquoi il chialle. Ce... Il y a deux, trois petits trucs comme ça. Sur la fin, tu as l'impression qu'elle stabilote un peu certains trucs. Et je trouve ça dommage parce que je trouve aussi que c'est un film qui est joliment écrit à l'économie sur plein de trucs. Euh, je cite un, un, un exemple spécifique et après je, je, je vous laisserai la parole, mais eu, par exemple, dès le début, elle se balade avec son bébé pour aller à son boulot, de sa, cette espèce de cahute qui lui sert de maison, et elle a un couteau, et il n'y a rien en fait avec ce couteau. On ne t'explique pas pourquoi elle a un couteau, il n'y a pas de payoff vraiment avec ce couteau, il n'y a rien en fait, mais juste elle se balade avec son bébé avec le couteau, et là tout de suite, intuitivement, tu comprends la situation en fait, de cette nana. Elle va au boulot, elle a son bébé, elle a un couteau. Et tout de suite, tu comprends, tu t'es planté en fait dans le décor, dans l'ambiance, dans le, le contexte dans lequel elle doit, elle doit se battre pour survivre. Et que je trouve, je trouve très, très fort.
1: Voilà. Bah effectivement, en tant que personnage qui a été euh, euh, au début de l'histoire, en fait, elle vient de terminer de purger sa peine. Mmh. Et tu te dis que. En tant que bagnarde, elle a dû déjà vivre des trucs moches. Avant. Oui,
2: c'est sûr. Elle est, c'est déjà un personnage blessé, et tout. C'est aussi un truc qui n'est pas si fréquent que ça de voir un personnage qui est très juvénile en fait dans son visage où tu as l'impression qu'elle a beaucoup de vécu, quoi. Mais ça se pareil. Ça a été un tournage euh, apparemment très compliqué, quoi. Vraiment très très dur. Ça a été tourné en, en euh, dans la continuité du script euh, et, euh, et ça a été vraiment. Très, très pénible et ça sent. Enfin, moi, je trouve que ça sent. Quoi. Elle a... disait
3: que pour se préparer, elle avait beaucoup travaillé avec des. Enfin, elle avait rencontré des personnes qui s'occupent de femmes qui ont subi des violences et tout ça pour se mettre dans son de rôle. Et, ouais. et, et tu vois qu'il y a une vraie préparation et parce qu'en fait, comme tu disais, il y a une, une économie de... de mots et de... Il, y a... il y a certaines scènes où tu comprends le, le... le deuil, l'absence, le manque. Tu vois les... les scènes où elle a des montées de lait des trucs comme ça. Ah, c'est hyper des... bien trouvé en fait et, ah, euh... et, je, me dis, bah... citer, et je me dis, je me dis, c'est sûrement parce que c'est une femme qui a écrit le scénario en fait parce que c'est un truc que des mecs auraient pas... Enfin, euh, tu donnes le même sujet à un mec, je pense que... Enfin, à, à une autre femme aussi, hein, mais je, je pense que c'est un truc hyper réfléchi et Enfin, euh, je comprends pourquoi elle voulait vraiment faire ce, ce film-là et Enfin, il y a plein de trouvailles comme ça que je trouve incroyable. Elle a quoi.
2: plus son enfant, elle a des montées de ouais. qui donc forcément, t'imagines, lui donnent peut-être un peu de fièvre et tout, parce que tu peux avoir des engorgements qu'elle qu est obligée de cacher. Ouais, c'est douloureux, qui, et, et, qui ça qui lui fait très mal. Voilà, extrêmement douloureuse, quoi, tu vois. Et, et C'est un, un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup... Je cite les poètes, moi, monsieur euh, Alain Mercier. Je vois qu'il me regarde avec un œil torve. <rire>
1: non, c'est vrai que tout, toute cette violence dans le film, euh, ça, ça a fait réagir hein, lors de la projection euh, du film au Festival de Sydney. Ah, c'est difficilement une, soutenable. Une, il sûr. y a une trentaine de critiques qui se sont levées et qui mm. ont quitté la salle après la première demi-heure mm. en disant. Ouais, à, à Venise aussi,
3: euh, le film a ouais. été sifflé. Et je crois que d'ailleurs le journaliste qui a fait ça s'est excusé après, <rire> ce qui n'arrive pas souvent. Mais, mais ouais, ça a été. Euh... Mais ça,
2: c'est un truc que j'aime bien chez elle aussi, c'est qu'elle a pas. C'est un film qui est bien filmé, qui est plutôt bien photographié, et tout. Mais elle cherche pas du tout à être élégante. C'était ouais. ça aussi dans Barbaduc aussi. C'est qu'elle citait par exemple dans Barbaduc, elle citait euh, le cinéma euh, expressionniste allemand des années 20, mais c'était sans sans C'est-à-dire que s'il faut être crade et s'il faut filmer un truc, elle y va quoi. Elle le filme. Et autant sur les scènes de sexe, elle est, euh, elle joue les, le, la carte de l'évocation. Elle le joue. Moi, je suis complètement d'accord avec, avec Marie. C'est hyper. Euh, frappant enfin moi c'est waouh moi c'est ma... des
3: scènes qui m'ont physiquement fait mal en ouais, fait il ouais, y a, y a peu de films clair. qui me font réagir physiquement ouais, ouais, et j'étais pas sûr. bien pendant toute la première demi-heure mais quoi. par contre ouais.
2: sur les scènes de violence mais la nana elle y va à fond quoi je veux dire les pieux et tout tu les vois elle, elle a pas peur en fait quand... s'il faut y aller elle y va quoi c'est ça aussi ça que j'aime beaucoup c'est c'est ça aussi qui fait que c'est pas un film de c'est pas pour moi c'est pas elle tombe pas dans les travers du film de festival ou du film à prix et d'ailleurs c'est pas un film qui a... Il, il, on voit que même dans son exploitation je suis pas sûr qu'il rentre dans aucune des catégories c'est à dire que... Bah même il... nous
3: ici on a mis beaucoup de temps avant de le voir tu vois c'est pas un truc moi je pensais qu'il allait arriver vite en festival qu'on allait pouvoir le voir, le voir assez vite en 2018 2019 et non, en non, fait non, euh, ouais. entre le fait qu'il a mis du temps en plus le Covid et tout au final on se le retrouve bazardé maintenant alors qu'on aurait pu le voir il y a quelques années en salle quoi.
2: et moi je suis content c'est Condor je crois qu'il le sort en, en tout France. Tout à fait, il va sortir et en DVD euh, et des... c'est euh... super hein, moi j'adore c'est un super éditeur c'est super personne à Condor et tout mais tu vois la, la, par exemple la jaquette qu'ils mettent tu que les mecs se disent ah, on va avoir du mal moi quand tu vois le truc ouais. tu dis ah mais c'est une va en guerre va, ouais. va, va les ouais. trucs il y a des drapeaux qui brûlent et tout derrière c'est pas du tout le Mais en fait et, et, et je l'ai vu le, la jaquette je me dis ah ouais donc ils, là ils, ils se disent qu'ils vont avoir du mal à le vendre pour ce qu'il est c'est pas ça en fait qu'il aurait fallu vendre mais le moi, problème
3: c'est que t'achètes un film avec cette jaquette je je, je pense que moi je savais un peu ce qui se trouvait dans le film mais mm. si tu te bases juste sur la sur sur l'affiche tu t es, t es sacré tu tombes de haut je pense que tu tombes de haut quand bien. tu vois dans quoi tu tombes quoi c'est euh...
1: Oui, clair. clairement c'est c'est une volonté marketing derrière. Hein. Y a, du coup, y a
3: aussi... Je vais rajouter un truc aussi, moi. C'est genre toujours plus. Ouais. Non, mais je voulais rajouter le... Ouais, en fait, elle a tourné dans un format aussi euh, presque carré, parce oui. qu'en fait, elle disait qu'elle ne voulait, oui. euh, qu voulait pas perdre ses personnages dans mmh. le décor. Et c'est vrai que euh, bah, l'Australie, bon, là c'est la Tasmanie, donc c'est une île, c'est un peu différent, mais c'est vrai que l'Australie, c'est quand même un pays avec des énormes espaces. Et en fait, tu n'as jamais... Bon, tu es dans une forêt, et tu as vraiment cette sensation un peu étouffante, où ils sont toujours dans des, mmh. dans des bouches, dans des trucs. Tu as l'impression de marcher avec eux et de, de galérer avec eux en poussant, sais le cheval passe pas dans les trucs, le, le guide les fait passer dans des endroits, ils comprennent pas pourquoi il faut monter, il faut se perdre. Des... Et en fait, tu as ce, ce cadre as resserré. Tu super
2: travail sur les décors. Ouais. Hein, ouais. et, et, et,
3: le... et ce cadre resserré, tu te fais vraiment ressentir ça et tu es sur les personnages, tu es avec eux dans le truc et tu, tu mmh. les perds jamais dans, ce, dans, dans des espaces. En fait. Tu te et... sens coincé comme eux finalement. Exactement.
2: Oui, et puis tu pas de. C'est aussi un film qui, est pas, qui te montre les trucs et qui te le fait comprendre dès le début. C'est-à-dire que euh, si je me souviens bien, c'était filmé en 2.35. Et elle travaillait justement l'absence, en fait, l'espace le, 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 négatif. C'est-à-dire que tu disais, bon, il, il, il peut y avoir dans ce coin des ténèbres-là une menace ou euh, il peut y avoir un truc. Alors que là, c est, on n'est pas là-dedans. Là, en tu fait. là, es avec l'humain, dans tout ce qui peut avoir de déviance et tout. Et du coup, c'est vrai que tu as l'impression que tu peux pas échapper au mec. Quoi que c'est là, et puis tu as une proximité avec eux que, parfois, tu n'as pas du tout, du tout envie d'avoir. Et pour revenir à la scène de viol dont parlait Marie, je pense qu'elle aurait été tournée sur un format euh, large, euh, tu n'aurais pas eu du tout, du tout la même, la même sensation, quoi. Euh, voilà, c'est... Euh, c'est tout à fait effectif, c'est un choix aussi que je trouve hyper euh, culotté intéressant. intéressant. Je suis content de revoir du format carré euh, au cinéma.
3: Alors, pour conclure, ce film, on le regarde on le regarde mais il faut savoir que c'est pas facile, moi je, je pense que je le reverrai pas avant très longtemps parce que c'est quand même une épreuve, enfin en tout cas toute cette première euh, demi-heure, trois quarts d'heure c'est quand même une, une épreuve, puis le film est long, il dure quand même deux heures 20 euh, ou deux heures et quart, vingt, ou ouais. heures et quart ouais. donc c'est assez long même si je l'ai pas trouvé si long que ça, mais mmh. c'est un film voilà, quand c'était fini j'étais contente de l'avoir vu, sur le moment c'était moins facile quoi.
2: Oui mais et en plus c'est 2h15 mais euh, et, qui euh, c'est terrible parce qu'en disant ça on donne pas envie de le voir mais c'est 2h15 mais il a pas de là aussi elle est, elle est assez courageuse quand il qu n'y a, a pas de soupape en fait c'est-à-dire qu'elle ne elle, elle se permet pas... Il euh... y, y a parfois des petits trucs décalés euh, qui te font sourire, des trucs comme ça et tout, mais, mais par contre, euh, elle y va à fond et elle y va à fond tout le temps, en fait. Quoi. Et elle ne te laisse pas, elle ne te lâche pas, en fait, sur le truc. Quoi. Donc, c'est quand même... C'est vrai que c'est... Moi, je pense qu'il faut vraiment le voir, hein, vraiment. Hein. Déjà, encore une fois, c'est bien, bien qu'on le sorte. C'est dommage qu'on ne le voit pas en salle, mais c'est bien qu'il le sorte. C'est bien que cette meuf-là, elle existe, quoi. Euh, elle est, euh... Moi,
3: j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire euh, ensuite, aussi, quoi.
2: Parce qu'il y, y, y a aussi, moi, je trouve qu'il y, y a une amélioration euh, forte, en fait, entre son premier et son second film. Alors bon, après, le premier, c'était tout petit, là. c'est dans un cadre un peu plus... Un peu plus euh... Euh, disons euh, co euh, consistant euh, et confortable quoi. même si encore une fois le tournage a été, a été difficile quoi. mais euh, ouais, ouais il, faut, il faut le voir il faut la soutenir et je pense que c'est quelqu'un à suivre quoi. moi je suis très, effectivement, très curieux de voir ce qu'elle va faire ensuite elle veut faire un film de SF ce qui là encore montre qu'elle est pas là où on l'attend c'est à dire qu'elle sort de ce truc là qui fait un peu devoir de mémoire pour sortir un grand mot et là elle veut faire un truc de SF quoi. donc c'est intéressant hâte, elle est, elle chouette, être... quoi. mais je crois que c'est une mini série ceci dit bon voilà
1: on en, saura, on en saura plus peut-être bientôt. Euh, en tout cas, si vous, vous voulez vous faire votre propre avis le voir, The Nightingale est déjà disponible. Hein. Il sort en DVD prochainement, mais il est déjà disponible sur OCS. À noter que le film est interdit au moins de 16 ans. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Possessor, le film d'horreur dystopique de Cronenberg fils. L'équipe n'avait pas été tendre avec ce pauvre Brandon, mais nos auditeurs partagent-ils cet avis Alain, on est tout oui, que nous réserve le répondeur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous écoute toujours avec moult délices, évidemment, parce que c'est toujours un plaisir de vous entendre. Il me permet juste de, de réagir quelques secondes sur euh, la dernière critique que vous avez faite, donc le dernier change, autour de Possesseur de Brandon Cronenberg. Moi, je fais partie de ceux qui ont apprécié le film, euh, mais finalement pour toutes les raisons que vous avez invoquées en fait je trouve que vous avez raison sur absolument tout mais justement, euh, moi tous les arguments que vous, vous invoquez en fait m'intéressent dans la mesure où c'est ce qui a fait que j'ai apprécié le film alors évidemment il y a un côté arty un côté euh, je pète plus haut que j'ai le cul euh, chez Brandon Kramer c'était déjà le cas dans Antiviral euh, mais là ce que je kiffe vraiment c'est euh, cet univers qui est finalement dans les contours sont très peu définis
3: Salut Capture, c'est pour parler de Possessor de Denis Villeneuve. Euh, non pardon, de Brandon Cronenberg, excusez-moi, euh, qui est un film qui m'a laissé complètement indifférent. Donc on, on voit effectivement que Cronenberg a une certaine filiation avec son père, hein, les thématiques du corps, de la sexualité, de la transformation du corps, sauf que son père faisait du cinéma de genre, du cinéma qui questionnait, du cinéma qui percutait, qui, qui parfois choquait. C'est un peu rentre dans l'art, quoi. Et là, c'est complètement... Enfin, c est, c est, c est... Il est poseur, il fait des jolis plans, tout ça. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça.
1: Merci beaucoup d'avoir explicité mon ennui face au film. J'ai rien à ajouter. Et c'est drôle parce que dans la foulée du visionnage, j'ai lancé pour la première fois la mouche. Et j'ai des images bien, bien stockées dans ma tête, qui ont rejoint, je dirais, ma banque de données plans cinéma qui va hanter ton subconscient pendant X années de ta vie avec un fluide impliqué et une bonne sensation de malaise que je n'analyse pas mais que j'ai ressenti alors que Possessor là c'est plus de l'ordre de la nuit d'amour et lisse et sans saveur que t'oublies direct
0: après j'ai trouvé que c'était un film plutôt correct c'est pas la purge à laquelle je m'attendais euh, en revanche le personnage principal a zéro charisme et l'intrigue traîne un peu en longueur vers la fin. Je pense que 30 minutes de moins, ça aurait été plutôt pas mal. Quoi. Euh, en revanche, on voit que le fils Cronenberg l'orne clairement du côté de son père, par son style un peu dérangeant et organique. Euh, petite mention à Sean Bean qui surjoue et au sosie de Kiss qui est pas mal. Voilà, merci pour ce que vous faites et à bientôt. Salut.
2: Ouais. Sonneur. Seい. Sonneur. Seい.
1: Seul temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci Clémence. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee capturemag. Capture Mag. Et puis, si ce n'est pas déjà le cas et que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé capturemag. Et puis, si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats, notamment des formats vidéo. Allez, cette fois, c'est fini. Je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. <rires>